0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy lunes 25 de julio, 26 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
0: Irán anunció que no volverá a encender las cámaras de vigilancia de la ONU en sus instalaciones nucleares hasta que se restablezca el Acuerdo de 2015. El gobierno israelí prepara medidas en reacción al posible cierre de la agencia judía en Rusia. Según el Ministerio de Educación, faltan casi 6.000 docentes en el sistema educativo israelí.
1: Y vamos ya mismo al desarrollo de la información. Empezamos por Irán. Las, las afirmaciones de ese país sobre el descubrimiento de la red de espionaje israelí en Irán. El medio de comunicación oficial NUR, vinculado a la Guardia Revolucionaria, informó que los agentes que operaban en suelo iraní enviados por el Mossad planeaban volar cargas explosivas en un centro sensible en el distrito de Isfahan, en el centro del país. Según el informe, la célula ingresó a Irán hace meses desde el Kurdistán iraquí, después de haber sido entrenada en África por la agencia de inteligencia israelí. También aseguran que el atentado terrorista, según lo denominaron, fue frustrado unas pocas horas antes de ser ejecutado. En el distrito de Isfahan funcionan varios sitios de enriquecimiento de uranio y bases misilísticas. Allí también se encuentra la planta nuclear de Natanz, que ha sido blanco de ataques atribuidos por Teherán a Israel. La agencia NUR indicó que pronto publicará más detalles sobre la red y los, y los arrestos.
0: En Irán también expresaron en las últimas horas críticas contra el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y aseguraron que hay sospechas de que, abro comillas, el régimen sionista está detrás de sus declaraciones sobre el programa nuclear iraní. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán dijo que las opiniones de Rafael Grossi son poco profesionales, injustas y poco constructivas, y sostuvo que Irán «Nunca abandonó la mesa de negociaciones. Estamos comprometidos con las conversaciones y las continuaremos hasta que se alcance un acuerdo bueno y sostenible», dijo el portavoz iraní. Recordemos que este fin de semana Grossi declaró que el programa nuclear de Irán avanza al galope, en sus palabras, y la Agencia Internacional de Energía Atómica tiene una visibilidad muy limitada de lo que está sucediendo, o sea, no está informada». En este sentido, en la mañana de hoy, el jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, anunció que Irán no encenderá las cámaras del Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas, que retiró en junio, hasta que se restablezca el acuerdo nuclear de 2015. Irán informó al Organismo Internacional de Energía Atómica que había retirado esos equipos, incluidas 27 cámaras instaladas en virtud del acuerdo nuclear original después de que la agencia aprobara una resolución en la que criticaba a Teherán y esto fue en junio pasado.
1: Y de Irán nos vamos al diferendo con el Líbano por el límite marítimo. El ministro de información de ese país, Ziad el-Makari, dijo que la que las declaraciones amenazantes del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el tema de la plataforma gasífera Karish, son negativas para el Líbano. Al mismo tiempo, el ministro admitió que es positivo que se hable sobre el tema y que eso aporta a los intereses del país. Recordemos que Nasrallah dijo que Hezbollah logrará que el Líbano pueda ejercer sus derechos de extracción y aprovechamiento de los recursos naturales, o sea, gas y petróleo, en el área que disputa con Israel, abro comillas, a cualquier precio y advirtió que hará lo que sea para conseguirlo. En las últimas semanas, Nasrallah incluso dijo que, abro comillas nuevamente, si la alternativa es hambre o guerra, nosotros preferimos la guerra. Y advirtió que sus drones, no solo a la plataforma gasífera israelí Karish, sino más allá de Karish y más allá de lo que hay más allá de Karish, sean enviados. Entrevistado por un canal de televisión libanés, el ministro de Información dijo que todos los libaneses, incluido Nasrala, prefieren la negociación antes que la guerra. No obstante, subrayó que el Líbano tiene derechos y dignidad nacional.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora de un intento de atentado con acuchillamiento. Anoche, cerca del cruce de Tapuaj en Samaria, un terrorista armado con un cuchillo se acercó a un soldado de Tsal. El soldado del comando Givati activó el protocolo de arresto de sospechoso que incluyó varias advertencias de detenerse y un disparo al aire. El terrorista fue detenido y trasladado para su interrogatorio. El terrorista tiene 21 años de edad, habitante de la, de, de la aldea Cablán de la zona de Nablus, sin antecedentes de seguridad. Y hace instantes, junto al cruce Meitar en la zona sur de la margen occidental, Efectivos de Tzal dispararon contra un palestino que intentó infiltrarse en Israel cruzando la valla de separación. El hombre sufrió heridas y fue trasladado a un hospital en Israel. El ejército informó que los disparos fueron, realizando, fueron realizados perdón, siguiendo las normas establecidas para abrir fuego.
1: El terrorista Ala Kabha, que mató a por atropellamiento al teniente Ziv Daus y al sargento Netanel Kaalani en Mevodotan hace más de cuatro años, fue hallado culpable de homicidio. En el atentado también resultaron heridos de modo grave dos soldados de Tzahal. El Tribunal Militar de Samaria rechazó las afirmaciones de Kava de que se trató de un accidente de tránsito. La audiencia por la sentencia tendrá lugar en septiembre.
0: Y con motivo de cumplirse 29 años de los acuerdos de Oslo, dentro de unas dos semanas, un nuevo informe revela las medidas adoptadas por el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen que podrían convertir a la autoridad palestina en una dictadura. El informe fue compilado por el Instituto Palestinian Media View, que monitorea a la autoridad palestina casi desde su creación en 1994. Afirma que durante los últimos cuatro años, Abu Mazen ha tomado decisiones e implementado cambios fundamentales en el sistema político palestino, cuyo objetivo acumulativo es abolir por completo lo que queda de la democracia palestina y reemplazar las instituciones de la autoridad palestina con la organización para la liberación de Palestina, o sea, la OLP. El primer paso que dio el presidente de la autoridad palestina fueron los cambios estructurales en la OLP que le dieron un mayor control. El Consejo Nacional Palestino, que es el órgano legislativo de la OLP, casi nunca se reunía. Para facilitar su control, se aseguró de que el Consejo Nacional transfiriera sus poderes al Comité Central Palestino en mayo de 2018, este órgano es mucho más pequeño y más fácil de controlar. En diciembre de 2018, Mahmoud Abbas o Abu Mazen disolvió el Consejo Legislativo palestino, de hecho el Parlamento palestino, después de que jamás ganara las elecciones de 2006. Abu Mazen prometió que se celebrarían nuevas elecciones parlamentarias seis meses después de su disolución pero nunca se realizaron.
1: En febrero de 2019, el presidente Abu Mazen Inició otro cambio, abandonó la constitución de la autoridad palestina como fuente de poder ejecutivo de la autoridad palestina y la reemplazó con la constitución de la OLP, de modo que solo esta organización pudiera controlar la autonomía palestina. La última fase llega en febrero de 2022, cuando Abu Mazen encarga al comité ejecutivo de la OLP, encabezado por el mismo Abu Mazen, que reformule las instituciones de la autoridad palestina. Incluso antes, en la primera mitad de 2021, Abbas o Abu Mazen canceló las elecciones para el cargo de presidente de la Autoridad Palestina, en el que él mismo se había desempeñado de manera continua desde 2006 sin elecciones. Todas estas propuestas internacionales que abogan por el establecimiento de un Estado palestino enfatizan que debe ser democrático, pero no queda mucho de la democracia palestina, dice el abogado teniente coronel retirado Morris Hirsch, jefe del Departamento Legal de Palestinian Media View y autor del estudio. Abro comillas, el concepto de democracia palestina siempre ha sido un oximorón, pero se ha agudizado recientemente, explicó Hirsch. Los movimientos de Mahmoud Abbas deberían hacer sonar las alarmas en todos los países que ayudan financieramente a los palestinos a través de las instituciones de la autoridad palestina. Quieren creer que están brindando ayuda al pueblo palestino, pero en realidad están sosteniendo a la OLP y estableciendo la hegemonía de Al-Fatah. Si la comunidad internacional no interviene y exige a Abu Mazen que anule sus medidas antidemocráticas, el resultado será un mayor fortalecimiento del gobierno dictatorial del Fatah sobre la autoridad palestina.
0: Otro asunto, la familia Goldin planea marchar desde su domicilio en el centro de Israel hasta la frontera con Gaza la próxima semana para conmemorar los ocho años desde que Jamás se quedó con el cuerpo de su hijo. Adar Goldín, el hijo de Lea y Simha Goldín, murió mientras combatía en el operativo Margen Protector en Gaza en 2014, junto con Oron Shaul. Los cuerpos de los dos soldados han sido retenidos por Jamás desde entonces. Lea y Simha, a quienes se unirán cientos de personas cuando emprendan su marcha el próximo miércoles 3 de agosto, también piden la liberación de Avera Mengistu, un civil israelí cuya familia dice que sufre de una enfermedad mental. Mengistu se coló por debajo de la valla de seguridad en Gaza en 2014 ...y ha quedado retenido allí desde entonces. Los organizadores omitieron cualquier referencia a Isham al-Sayed... ...que entró en Gaza en circunstancias similares a las de Mengistu. El mes pasado, Jamás publicó imágenes de video de al-Sayed... ...afirmando que su salud se estaba deteriorando... ...en un aparente esfuerzo por impulsar negociaciones... ...estancadas durante mucho tiempo... ...para un intercambio de prisioneros con
1: Israel... Los organizadores de la marcha dicen que la manifestación de tres días de la próxima semana será su último esfuerzo por implorar al gobierno que actúe para traer a casa los cuerpos de los soldados caídos junto con los dos civiles cautivos de Hamas. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu, el ex primer ministro Naftali Bennett y el primer ministro Yair Lapid han afirmado la importancia de trabajar para devolver a Mengistu y al Sayed y los cuerpos de Goldín y Shaul, pero poco se ha avanzado. Los organizadores de la marcha hicieron un llamado a todas las organizaciones que representan a los veteranos y las familias en duelo, junto con todo el público, para que se unan a la familia Goldín la próxima semana. La marcha se dividirá en varios segmentos y está previsto que los participantes lleguen a la frontera con Gaza el viernes. La distancia entre Saba y la frontera norte de Gaza es de unos 84 kilómetros.
0: Cambiamos nuevamente de tema. Hablamos ahora de la crisis en el sistema educativo. En el contexto del callejón sin salida en las negociaciones entre el gremio docente y el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación reveló ayer que en el sistema educativo faltan unos 5.700 docentes. La principal escasez se da en las escuelas primarias. Entre otros, faltan unos 870 docentes en el área de inglés ...350 en matemática... 460 en ciencia y tecnología y 330 en lengua. También faltan unos 1.500 educadores titulares. En la educación especial faltan más de 1.100 docentes. La ministra de Educación, Ifat Shabitón, dijo que estos datos demuestran que estamos en el punto más alto de una grave crisis de personal que se ha agravado en los últimos años y que pone en peligro el futuro del sistema educativo. Abro comillas, la lucha por elevar el salario de los equipos docentes y la elevación de su prestigio social es una lucha por la educación de nuestros hijos, dijo Sasha El Ministerio de Finanzas dijo en respuesta que los datos dados a conocer por el Ministerio de Educación subrayan la necesidad de una retribución significativa a los docentes jóvenes y de dar la posibilidad de contratos personales en las materias más requeridas. La directora general del Ministerio de Educación, Dalit Stauber, dijo que desde el momento en que asumió el cargo viene advirtiendo de una crisis estratégica y que también la ministra Ifat Shaviton dice desde todo podio posible cuán importante es alcanzar un nuevo acuerdo salarial. Stauber señaló en diálogo con Kahn que miles de egresados de institutos de formación docente aún no fueron ubicados en el sistema y esperan la buena nueva de si el salario les alcanzará para mantenerse. Todos entienden que esta situación no podrá continuar hasta la apertura del año lectivo. Se debe cerrar un acuerdo con los docentes, sostuvo Stauber. Antes dijo también el titular de la Unión de Directores de Escuelas, menashe Levy, que el plantel profesional del Ministerio de Educación traicionó su misión profesional. Debían haberse levantado y advertir a todos los ministros de Educación a nivel histórico que existe un grave problema de escasez de docentes, lo llamó El silencio de los lo llamo El silencio de los inocentes, sentenció
1: Levy. En tanto el titular del Centro de Autoridades Municipales, Jaime Vivas, dijo que los datos sobre la grave escasez de personal docente dados a conocer ayer son muy graves pero son conocidos desde hace mucho tiempo. Según él, el Centro de Autoridades Municipales viene advirtiendo desde hace años de la escasez de asistentes y equipos docentes. Si los ministerios gubernamentales no despiertan y no dan una solución que atraiga a personal de calidad al área docente, no habrá quien dé un servicio educativo digno a nuestros hijos, dijo Vivas. Por su parte, el titular de la Central de Trabajadores, la Istadrut, Arnon Bar David, llamó al primer ministro Yair Lapid a intervenir personalmente en la necesidad de salvar el área de las guarderías infantiles. En una carta que le enviara a Lapid, David escribe que ya en el próximo ciclo lectivo, que se inicia en septiembre, unos 10.000 bebés se quedarán sin guardería. Agrega que en la actual situación las organizaciones se verán en dificultades para abrir el año lectivo con normalidad y que si no se toman medidas inmediatas, toda el área colapsará.
0: Seguimos con las noticias nada alentadoras. Más de 500 empleados de empresas de alta tecnología israelíes fueron despedidos en la última jornada y el sector más exitoso del país ha perdido a miles de trabajadores en los últimos meses. Aid Genomics, una empresa de tecnología médica de Singapur, anunció una reducción sustancial de su actividad en Israel, trasladando su centro de investigación y desarrollo al extranjero y cancelando las inversiones previstas en el país. Esto resultó en el despido de unos 400 trabajadores, la mayor parte del personal de la empresa en Israel, según los informes. Ya antes, la compañía de seguros estadounidense Asurion anunció que cerraría su centro de desarrollo israelí en medio de una reestructuración, lo que resultó en el despido de 120 empleados. Otros 40 trabajadores serán despedidos a fin de año.
1: En 2013, Azurion adquirió la startup israelí Soluto, que anteriormente había sido propiedad de Naftali Bennett, quien luego ingresó a la política y terminó como primer ministro desde junio de 2021 hasta el mes pasado. Un empleado de Soluto dijo en diálogo con, con Khan que todo había ido bien y que la empresa estaba contratando más empleados hasta hace apenas una semana. «Realmente fue un shock total», dijo. «Fue muy sorprendente. Esto fue simplemente una decisión estadounidense. El sitio era un éxito. Incluso la alta gerencia de Soluto se sorprendió». Con salarios altos y beneficios exorbitantes, el sector de la alta tecnología de Israel ha batido cada vez más récords en los últimos años, aunque algunos observadores han advertido sobre una burbuja en el mercado, dado el frenesí inversor y las valoraciones altísimas. Khan pudo saber que desde marzo, más de 3.000 empleados de alta tecnología han sido despedidos, la mitad de ellos este mes,
0: Tamar Eshel, una ex diplomática y legisladora israelí, la ex diputada de mayor edad de Israel, falleció en la tarde de ayer en Jerusalén en su cumpleaños número 102. Eshel, una diplomática de carrera, hizo historia como la primera israelí en encabezar la comisión de la condición jurídica y social de la mujer de la ONU. Más tarde se desempeñó como miembro de la Knesset durante siete años y como integrante del Ayuntamiento de Jerusalén. Nacida como Tamar Shoam en Londres en 1920, creció en Haifa después de que sus padres, que servían como emisarios, regresaran a la Palestina del mandato cuando ella era joven. En su juventud, Eshel fue miembro y luego líder juvenil de los Zofim, los niños exploradores israelíes, y se unió a las filas de la Haganah, la principal milicia del poblado judío, en el mandato británico. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Eschel se ofreció como voluntaria para el ejército británico, sirviendo primero como conductora en Escocia en 1943 y luego como parte de la inteligencia militar en el Cairo en agosto de 1944. Fue destituida de su puesto allí después de sus conexiones después de que sus conexiones con el movimiento sionista fueran descubiertas. Fue dada de baja del ejército británico en 1946 y participó en actividades para traer inmigrantes judíos a la Palestina del mandato.
1: Poco después de creado el Estado de Israel, Echel se unió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel iniciando una exitosa carrera diplomática que la llevó a trabajar como parte de la delegación israelí en las Naciones Unidas. En 1961, Echel fue electa titular de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU, convirtiéndose en la primera israelí en encabezar dicho organismo. Continuó su trabajo por el avance de los derechos de las mujeres cuando regresó a Israel en la década del 70 como presidenta de la Organización de Mujeres Nahamat. En 1977 fue elegida diputada de la Knesset por el Partido Laborista, entonces llamado Maarach, encabezado en ese momento por Shimon Pérez. La ex parlamentaria laborista Ayelet Nahmias Bervin escribió en su cuenta de Twitter que Tamar Eshel fue una de las pocas mujeres virtuosas sobre cuyos hombros nos apoyamos en la lucha por una sociedad con igualdad de género.